0: luisteraar, Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Het bedrijfsmodel van grote techbedrijven staat haaks op webarchivering voor de publieke zaak. Dat maakt toekomstige geschiedschrijving lastig, ziet Jens Kimmel. Wie bepaalt wat we straks nog weten van onze communicatie, taal, digitale creaties en cultuur? Sam Peperkamp leest voor...
1: Op 17 juli 2014 stort vlucht 17 van Malaysia Airlines onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur rond half twee middags neer in een veld in de buurt van Donetsk. Drie uur later plaatst Igor Girkin, pro-Russische separatistenleider en minister van Defensie van de zogenaamde Donetsk Volksrepubliek, een bericht op Vkontakt, een Russisch sociaal medium. We hebben net een vliegtuig neergehaald, een AN-26. We hebben waarschuwingen gegeven om niet in ons luchtruim te vliegen. Het bericht bevat links naar videobeelden van de vrakstukken van een vliegtuig. Het lijkt echter niet om een Antonov-26, een militair vrachtvliegtuig, te gaan, maar om een Boeing 777. Twee uur later wordt de post verwijderd. Kirkin of de administrators van zijn kanaal realiseren zich dat het niet om een Oekraïense AN26 gaat, maar om een passagiersvliegtuig uit Nederland. Maar dan heeft de Wayback Machine van het Internet Archive al een kopie van het bericht gemaakt. Acht jaar later, in 2022, na een langdurig proces van ongeveer 2,5 jaar veroordeelt de Nederlandse rechtbank Girkin en twee nauwe medewerkers tot een levenslange gevangenisstraf. Het gearchiveerde sociale mediabericht is onderdeel van het doorslaggevende bewijsmateriaal. Internet Archive is een Amerikaanse non-profit organisatie die sinds 1994 aan webarchivering doet met de Wayback Machine. De heroïsche naam van de software die het internet afstruint en kopieën maakt van de inhoud. Het web. Webcrawling in het Engels. Bij het horen van het woord webarchivering denk je misschien aan gedigitaliseerde collecties van bestaande boeken, historische documenten of wetenschappelijke artikelen. Dat is het niet. Webarchivering gaat over het bewaren van het web zelf, zoals het nu is. Inclusief de plekken waar mensen, overheden en in dit geval een criminele rebellenminister met elkaar en met de wereld communiceren. Bij elkaar liggen er ruim 808 miljard webpagina's uit binnen- en buitenland, tientallen miljoenen afbeeldingen en video's en nog eens miljoenen games en andere software opgeslagen op de servers van Internet Archive in Richmond, California. Die aantallen groeien met de dag, met de seconde zelfs. Het Internet Archive is niet de enige actieve archiefinstelling. Ook in Europa, in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, België en Nederland zijn mensen, bibliotheken en andere archiefinstellingen bezig om onder zoveel tijd het web op te slaan. Maar waarom toch? Volgens de oprichter van Internet Archive, Brewster Kiel, is het antwoord op die vraag universele toegang tot alle kennis van de mensheid. De bibliotheek van Alexandrië van het oude Egypte, maar dan digitaal, zoals Kiel de organisatie regelmatig beschrijft tijdens interviews of lezingen. Saiyan detail, er ligt een gedeeltelijke backup van het Internet Archive op servers in Alexandrië. Internet Archive moest een digitaal archief worden voor alle gepubliceerde werken ooit geproduceerd door de mens. Een soort levend naslagwerk van culturen. De ambitie om heel het web op te slaan bleek te hoog gegrepen. Het web is te groot en verandert simpelweg te snel. Dagelijks komen er op het wereldwijde web tienduizenden websites bij... en worden er een heleboel verwijderd. Bij veel mensen bestaat het beeld van het internet als een soort boekenkast... Zodra een artikel of afbeelding in een boek, in andere woorden een website, op de plank ligt, ligt het er voor altijd, onveranderd. Maar het internet is geen boekenkast. Integendeel, het internet is een vluchtig medium. Internetwetenschapper Peter Lyman van de Berkeley Universiteit in California berekende eens dat slechts 20% van het materiaal op het wereldwijde web een jaar na plaatsing nog bestaat. 40% is binnen dat jaar aangepast en de andere 40% is simpelweg verdwenen. De gemiddelde levensduur van een webpagina wordt geschat op zo'n 100 dagen. En dat is nadrukkelijk een gemiddelde. Igor Gierkins, we hebben net een vliegtuig neergehaald post, was amper twee uur online. Eenmaal verwijderd is er geen kopie meer. Een boek ligt misschien in vijf fout in het magazijn van de bibliotheek. Een webpagina verdwijnt als de eigenaar, een bedrijf, een krant, een politicus of een overheid het offline haalt of domweg geen geld meer heeft voor de hostingkosten. Perkament, het medium van de bibliotheek van Alexandrië, is stukken duurzamer gebleken dan de digitale bits en bytes op onze internetservers. De historyless decade of de geschiedenisloze tijd zo wordt de periode vanaf begin jaren 90 onder internetwetenschappers en archivarissen ook wel genoemd. Er gebeurde in die tijd ontzettend veel online, maar wat precies, dat zullen we nooit weten. Er was, behalve Bruiser Kill misschien, geen haan die krijde naar archivering van het web. Veel van het digitale materiaal is de afgelopen 30 jaar verloren gegaan en daarom is terugkijken moeilijk terwijl het web historici, journalisten, juristen en andere geïnteresseerde burgers in theorie juist een schat aan informatie over de verleden tijd biedt, niet gemaakt door overheden of rijke personen, maar user-generated. Alt-0169.com bijvoorbeeld. Tussen 1999 en 2001, de voorloper van Geen Stijl, is een website die voorgoed verloren is gegaan. Alt-0169 was een van de eerste weblogs, later blogs, van Nederland en werd populair door het plaatsen van korte nieuwsberichten en vooral door het mogelijk maken van discussie onder lezers. Een andere website die niet meer bestaat is Hives.nl, een van de vroege sociale media uit Nederland. Met in 2010 meer dan 10 miljoen accounts zou een huisarchief boekdelen spreken over de ontwikkeling van de Nederlandse online cultuur, communicatie en taal. Het internet mag dan geen boekenkast zijn. Het zijn overwegend nationale bibliotheken die, grofweg sinds de eeuwwisseling, in Europa zijn begonnen met het opslaan van het web. De Bibliothèque Nationale de France, de British Library, de Deense Kunglige Bibliothek, ...en de Deutsche Nationale Bibliotheek. In Nederland maakte de Koninklijke Bibliotheek in 2007 haar eerste kopie van een website. Inmiddels heeft de KB meer dan 20.000 websites van publiek belang opgeslagen op haar servers. Voorbeelden zijn de websites van de Nationale Ombudsman, de Speld, de Universiteit van Wageningen en de blog van Arnold Gunberg maar ook websites met veel user-generated content, zoals een forum voor christelijke LGBT'ers, euroforum .eu, of het Viva-forum forum.viva.nl, een weblog van tijdschrift Viva. Toen Viva Medio 2021 aankondigde het forum offline te halen, begon de KB snel met kopieën maken. Je kunt niet het hele web archiveren, maar je kunt wel af en toe een momentopname maken, zegt Sophie Ham, coördinator webarchivering bij de KB. Ham houdt zich bezig met archivering van het zogenaamde Nederlandse internet. Dat gaat niet alleen over webmateriaal in het Nederlandse domein, url's eindigend op .nl of bijvoorbeeld .rotterdam, maar ook over alle websites in het Nederlands of websites die eigendom zijn van Nederlanders op andere domeinen. Zoals .com of .eu. Bij Internet Archive werken ruim 160 mensen. Bij de KB zijn er 10 medewerkers part-time met webarchivering bezig. De KB moet daarom selectief zijn, legt Ham uit. Het kan bijvoorbeeld niet elke week een complete domain crawl uitvoeren. Zo noemen webarchivarissen het wanneer je een breed net uitgooit over het hele Nederlandse internetdomein en een relatief oppervlakkige momentopname maakt. Dat is wat Internet Archive doet. Alle homepages opslaan en dan nog één laagje verder, vertelt Sophie Han. Als wij de website van de Universiteit van Amsterdam archiveren, die is nogal groot, willen we ook zeker weten dat we alle pagina's van de afdeling Biologie en alle pagina's van de faculteit Geesteswetenschappen hebben. Niet één, maar twee of drie slashes in de URL verder. In plaats van brede domain crawls doen de KB en andere erfgoedinstellingen zoals Stichting Beeld en Geluid, verantwoordelijk voor het opslaan van audiovisueel materiaal uit Nederland of het Stadsarchief Amsterdam, aan eventharvesting. Het gaat dan om archiefcollecties over belangrijke gebeurtenissen van publiek Nederlands belang. Ham zegt, we hebben bijvoorbeeld een collectie met maatschappijkritische websites aangelegd met onderwerpen als de Zwarte Pieten-discussie, klimaatontkenning of de stikstofcrisis. Dergelijke websites wil je veiligstellen voor toekomstige generaties. Er is nog een belangrijke reden dat erfgoedinstellingen in Nederland niet breder kunnen crawlen. Er bestaat in Nederland geen wettelijke grondslag voor webarchivering, oftewel depotwetgeving die organisaties, doorgaans bibliotheken, aanwijst als archiefinstelling. In de meeste West-Europese landen bestaat zulke wetgeving wel. De British Library, bijvoorbeeld, maakt met een domain crawl gemiddeld twee keer per jaar een grove doorsneekopie van het zogenaamde Britse internet. Dat is legaal door de aanwezige depotwetgeving. Friedel Gerard, deskundige op het gebied van webarchivering aan de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België, legt uit hoe deze wetgeving zich heeft ontwikkeld. Zij zegt, oorspronkelijk spraken de depotwetten over fysieke bronnen, zoals boeken, allerlei soorten documenten. Later kwamen daar digitale dragers bij, floppy disk, cd-rom. Weer later, toen het internet opkwam en later webarchivering, hoefden ze alleen maar het woordje digitaal toe te voegen aan de wet. Nederland is dus een uitzondering op die regel... Gerard zegt, in België is de depotwetgeving nog niet compleet, hoewel we werken aan een uitbreiding ervan. Maar we hebben in ieder geval het kasteel, we moeten alleen nog een torentje bijbouwen. In Nederland moet het hele kasteel nog gebouwd worden. Toch heeft dat het systeem van archivering in Nederland niet kunnen tegenhouden, vertelt Sophie Ham. Ze zegt... Uitgevers sturen een kopie van een nieuw boek altijd braaf naar de KB voor in het depot. Wij doen aan webarchivering omdat we het, net als fysieke archivering, belangrijk vinden. Niet omdat de wet zegt dat we dit moeten doen. Eigenlijk is wat we doen juridisch gezien niet helemaal waterdicht. Martijn Kleppen, directielid van de KB pleitte het daarom onlangs in de Volkskrant voor een wetswijziging die webarchivering een juridische grondslag zou geven. Op 10 mei 2023 loop ik op het Hilversum Media Park het enorme gebouw van Stichting Beeld en Geluid binnen. Mensen lopen binnen en krijgen een badge omgehangen. Ze zijn in Hilversum voor de zevende editie van de Web Archiving Conference. Sophie Ham, Frido Gerard en Jefferson Bailey van het Internet Archive zijn drie van de ruim 250 mensen uit meer dan 40 landen die in de komende drie dagen ervaringen, methodes en technieken op het gebied van webarchiving met elkaar uitwisselen. De aanwezige instellingen, voornamelijk bibliotheken, zijn verbonden in het wereldwijde netwerk International Internet Preservation Consortium, het IIPC, dat de Web Archiving Conference jaarlijks organiseert. In de volgepakte theaterzaal 1 geeft Elliot Higgins de keynote speech. Geen bibliothecaris, maar een journalist en de oprichter van journalistencollectief Bellingcat. Een filmpje begint te lopen op het scherm achter Higgins. Drie volop bewegende en schokkende video's spelen in portretformaat naast elkaar af. Het zijn duidelijk amateurbeelden, gevonden op het sociale medium TikTok, vertelt Higgins het publiek. We zien een kolonne militaire jeeps vanuit verschillende hoeken gefilmd. De een vanuit een raam op de vierde of vijfde verdieping van een flatgebouw, de ander vanaf een meter of tachtig op straatniveau. Op de derde zie je de jeeps van dichtbij voorbij trekken. Het zijn Russische voertuigen, ligt Higgins toe, in de dagen voorafgaand aan de invasie van Oekraïne op 24 februari 2022. Higgins zegt, de Russische autoriteiten claimden dat dit routineoefeningen waren, maar door het nadrukken van de geolocatie van de video's konden we zien dat deze activiteit in de buurt van de Oekraïnse grens plaatsvond. In zekere zin is Bellingcat zijn eigen privé-webarchivaris. Het slaat publieke sociale media-content op, voorkomt zo dat belangrijk materiaal voorgoed verloren gaat en gebruikt dat als bron voor onderzoeksjournalistiek. Wanneer je, zoals Bellingcat doet, specifieke posts en video's zoekt en daar kopieën of screenshots van maakt, is archiveren nog niet zo ingewikkeld. Op TikTok helemaal. Daar kun je als gebruiker ook gewoon op de downloadknop drukken. Het wordt moeilijker bij andere sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram of YouTube, waarvan content niet zomaar gedownload kan worden. Laat staan als je daar, zoals de bibliotheek Karissen in Hilversum, brede, geautomatiseerde crawls op los wil laten. En dat terwijl het vastleggen van sociale media als onderdeel van webarchivering steeds belangrijker wordt, vindt Gerard. Zij zegt, stel, je wil weten hoe er in het jaar 2018 in Nederland over gender werd nagedacht. Of je wil de samenleving tijdens de coronapandemie bestuderen. Dat kan bijna niet meer zonder content op sociale media. Ik ben zelf historicus, maar ook voor sociologen, politicologen, communicatiewetenschappers of linguisten zijn sociale media tegenwoordig uiterst belangrijke bronnen. Op dat gebied zijn grote Amerikaanse platforms de laatste tien jaar extreem dominant geworden. Waar veel Nederlanders in de eerste tien jaar van het mainstream internet, grofweg tussen 1995 en 2005, nog een eigen blogpagina hadden bij providers als xs 4 of Euronet, communiceren ze nu via die platforms met de wereld. Instagram, Facebook, Twitter of TikTok. Ook lokale sociale media werden weggeconcureerd. Hives is daar een goed voorbeeld van. De ingewikkeldheid van sociale media-archivering zit hem in een paar dingen, volgens zowel Gerard als Han. Ten eerste heb je te maken met dezelfde vluchtigheid die inherent is aan het internet, maar dan extremer. Sociale media zijn een soort internet op steroïden. De inhoud verandert zo snel dat er moeilijke tegenaan is te archiveren. Ten tweede moeten webarchivarissen, net als elke organisatie die persoonlijke gegevens opslaat, voldoen aan individuele rechten op privacy. Vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming. En aan beperkingen volgens het auteursrecht. Maar belangrijker nog... Archiefinstellingen zijn afhankelijk van grote techbedrijven die niet zitten te springen om archivarissen en crawlers op hun platforms binnen te laten. Content op Facebook, bijvoorbeeld, is volgens Gerard Notoire moeilijk vast te leggen. Ze zegt, omdat ze telkens de technische structuur van het platform veranderen. Als iemand een methode bedenkt, is die na korte tijd alweer onbruikbaar. Het resultaat is dat bibliotheken die in de jaren nul zijn begonnen met Facebook-archivering, zoals de British Library, de Amerikaanse Library of Congress en het Franse Institut National de l'Audiovisuel, het intussen hebben opgegeven. Hetzelfde lot staat Twitter-archivarissen te wachten. Eind maart veranderde de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk de voorwaarden voor toegang tot de zogenaamde programmeursachterdeur van het platform de Application Programming Interface of API. Gerard zegt, de toegang was al beperkt. Er waren strikte limieten wat betreft het aantal tweets dat je kon archiveren, maar het was tenminste gratis. Nu is het onbetaalbaar geworden voor onderwijsinstellingen, bibliotheken, kranten en omroepen. Laat staan voor de gemiddelde burger. Het bedrijfmodel van grote techbedrijven staat haaks op webarchivering voor de publieke zaak. Dat model gaat niet om de verkoop van een dienst, de meeste apps zijn zogenaamd gratis, maar om de verkoop van data. Niet alleen de persoonlijke data van gebruikers zijn goud waard op de informatiemarkt, ook brede sociale trends zijn dat. Data over het profiel van gebruikers aangevuld met gedetailleerde informatie over het grote plaatje van de markt, vormen een lucratieve industrie. Sophie Ham noemt het de reseller-industrie. Ze zegt, resellers kopen bij Google, Facebook en Twitter grootschalig data op over hashtags of wat trending is en die verkopen ze door aan allerlei soorten bedrijven die meer producten of diensten willen verkopen. In theorie gaat dat om elk bedrijf met een doelgroep die online actief is. Een enorme wereldwijde markt dus. Bolt Data, een databedrijf uit Amsterdam, kan zich volgens de vergelijkwebsite datarate.ai, een soort independer voor datahandelaren, tot een van de grootste resellers ter wereld rekenen. Het lijkt wel alsof Twitter zich onder Elon Musk ineens bewust is geworden van het onbenutte kapitaal van het platform. De API was immers onder bepaalde voorwaarden vrijelijk te gebruiken door onderzoekers en dat kostte geen geld. Momenteel hangt er aan het goedkoopste abonnement voor toegang tot de Twitter API een prijskaartje van 42.000 dollar per maand. Hiermee komt een potentieel belangrijke bron van informatie voor journalisten, wetenschappers en rechters achter gesloten deuren. Of in ieder geval achter een deur waarvoor je een duur ticket nodig hebt om binnen te komen. Het werpt de vraag op wie bepaalt wat we mogen bewaren van alles wat zich online afspeelt. Of met andere woorden... Wie bepaalt wat we straks nog weten van onze communicatie, onze taal, onze digitale creaties en cultuur, van wat er gebeurt in onze samenleving? Als het aan werelderfgoedorganisatie UNESCO ligt, erkennen we de waarde van digitaal geboren materiaal, websites en content die alleen in digitale vorm bestaan voor de samenleving en handelen we dien overeenkomstig. In 2009 publiceerde UNESCO een speciaal convenant, het Charter on the Preservation of Digital Heritage, dat het belang van digitaal erfgoed benadrukt en oproept tot actie om webmateriaal te archiveren. Jaarlijks roept UNESCO bijzondere collecties uit tot digitaal werelderfgoed en reikt het prijzen uit aan de organisaties die ze aanleggen. De KB kreeg zijn onderscheiding voor de collectie van kopieën die het maakte van de Access for All homepagina's, waarin tienduizenden Nederlanders in de jaren negentig experimenteerden met het toen kerstverse wereldwijde web. Zien hoe mensen stoeiden met tekst, de eerste korrelige afbeeldingen online zetten en het internet helemaal naar hun smaak inrichten, geeft een inkijkje in de experimentele internetcultuur van de jaren negentig. Als de KB er niet was geweest, waren ze foetsie. Als het IIPC er niet was geweest, dat grootschalige webcollecties maakte over de coronapandemie en over de oorlog in Oekraïne, was onze kennis daarover over een jaar of tien gering. En als Internet Archive er niet was geweest, was ook het bericht van Igor Kirkin, die dacht dat hij een AN26 had neergehaald, in rook opgegaan. Volgens Brewster Keel is een webarchief een soort digitale versie van de beroemde bibliotheek van Alexandrië uit het oude Egypte. Trekken we die vergelijking door, dan zijn alle keren dat je de foutmelding 404 deze pagina bestaat niet meer ziet, vergelijkbaar met de vlammen die de bibliotheek deden afbranden.